0: Ссылки я оставила в описании подкаста. Добрый день, всем привет! Сегодня мы говорим на тему психологических атак и по поводу ресурса, что, проис... что это вообще такое психологическая атака. Атака — это от слова «нападать». Но нападает тот человек, который в страхе. И когда он чувствует, что вы в чем то его сильнее, и когда он чувствует, что вы можете его переплюнуть в чем-то, то его задача вас оскорбить, унизить, подавить, внушить вам чувство недостоинства для того, чтобы вы перестали в себя верить. И это тогда как происходит, когда вы демонстрируете свою силу, когда вы демонстрируете, что вы в чем-то лучше, круче, успешнее, чем другой. Вы, может быть, делали это несознательно, то есть просто, например, смотри, какое классное платье я купила. А, допустим, вот, и тот ваш собеседник, который в этот момент делает психологическую атаку, а, может быть, у него нет денег на то, чтобы купить себе такое же платье по разным причинам. И тогда, но при всем при этом этот человек, например, испытывает какие-то комплексы, и есть какая-то травма, связанная с тем, что, допустим, например, если это женщина-женщина во взаимодействии, да то вы можете стать красивее, чем она. В результате чего тот ну, некто на вас будет обращать внимание больше, чем вот другой человек, да? То есть вы должны понимать, что если вы часто как бы красуетесь, скажем так, да, показываете то, чего вы достигли, то, что вы купили, то, в чем вы сильнее, успешнее тому, у которого это, этого изначально нет. Вы же понимаете, что вы будете вызывать его зависть, его ревность. Это ну, как бы норма, особенно если мы говорим о неосознанном человеке. И его задачей будет максимально внушить вам что-то, чему вы радуетесь, что-то, что вам дает вот это вот ощущение подъема энергии, фигня какая. То есть он будет это внушать такими фразами, да? Подумаешь, ерунда. Да, подумаешь, платье, ну, что-то оно не, не очень-то на тебе и сидит. Или а, вы говорите, что вам там зарплату, предположим, да повысили. Да, подумаешь, может, у начальника просто настроение было какое-то хорошее. Или а, вы радуетесь, например, тому, а, на какой классный курс вы сходили. Да, подумаешь, ерунда какая, таких курсов миллион еще, Я вам вообще, что тебе там рассказали? А, я и в книжке недавно это читал бесплатно интер, в интернете. То есть задача того человека, который по итогу опрокидывает как бы ваши чувства, ваши чувства вот этого подъема радости и легкости, это внушить вам ощущение, чтобы вы обесценили то, что вы начали ценить. Вы стали ценить свои достижения, а энергетический вампир – это тот, у которого у самого этого в жизни нет, и у него есть травма по этому поводу, и ему дискомфортно находиться в обществе тех, у кого есть то, чего у меня нет. И он, его задача будет это всячески опрокидывать. Ваш успех, ваши деньги, ваши покупки, ваши знания, вашу какую-то новую профессию, ваши какие-то новые достижения, ваше выздоровление даже в конце концов. То есть его задачей будет это опрокинуть. Поэтому для себя понимайте, что если это не то, чтобы мы уязвимы как бы с глазу, например, да, когда говорят «нет». Просто если у вас на уровне установки убеждения звучит, что «мне неловко, когда у другого плохо, а у меня хорошо», и вы, когда изначально с этой установкой демонстрируете другому, у которого проблемы с финансами, что вы что-то купили, то, чего он в жизни себе не может позволить, то логично, что вы как бы похвастались, скажем, да, а потом чувствуете обнуление, потому что вы чувствуете его обнуление, не свое собственное, а его обнуление, потому что у него проскользнула мысль, блин, почему у другого вот это вот возможно, а у меня нет. Поэтому так называемому энергетическому вампиризму подвластны те люди, которых мы называем эмпатами. Эмпат ⁇ это человек, который чувствует не свое состояние, а состояние другого человека. Другого человека. Вот когда вы говорите, я пообщался с кем-то, и потом что-то, как-то я себя чувствую очень устало, я чувствую себя обнуленным, я чувствую себя нересурсным, а так до этого я вообще нормально себя чувствовал. Вот это первый признак того, что, во-первых, в диалоге вы чем-то похвастались, то, что для вас является достижением, вы это проговорили в каких-то формулировках, тот почувствовал опустошенность от того, что у меня нет того, чего вот мне сейчас этот человек демонстрирует, и вы словили его состояние опустошенности, вы словили его состояние, ну, некой зависти, да. Но мы способны чувствовать в другом человеке то, что является для нас привычным и понятным. То есть если вы почувствовали опустошение от того человека, которому вы продемонстрировали какие-то ваши достижения, то значит, это упустошение мы сказали, что у него возникла на фоне ревности там, или зависти. То это означает, что на каком-то уровне вы сами, когда вам тоже кто-то демонстрирует, что у него есть то, чего у вас нет, а вам бы очень сильно этого хотелось, у вас прямо боль от того, что у вас этого нет, то вы... Чувствуете ту же, сам, ту же самую опустошенность, которая на самом деле ну, как бы называется ревностью и завистью. От осознания, а я вот пробовал, а у меня не получилось. А вот он попробовал с первого раза, а у него получилось. Или, а я вот столько усилий прилагаю к тому, чтобы это что-то иметь, а у меня до сих пор как бы нет таких результатов. А этот человек только начал делать в этом направлении, и у него уже все классно. Блин, почему так? И вот это вот называется энергетическим вампиризмом. По сути, это ревность и зависть в глубине своей. Теперь, если мы посмотрим еще глубже, что такое зависть, если мы раскладываем на составляющие, это то, за кем я вижу, весть, за кем я вижу, за кем я слежу и контролирую. Почему я завидую конкретным людям? Вот Не всем же мы завидуем, мы конкретному человеку. Потому что э, то, что находится в сфере ваших интересов, то есть это в сфере ваших идей, ваших планов, ваших проектов. Вы, например, э, планируете, не знаю, купить квартиру э, в ипотеку. Или вообще, давайте, вы планируете купить квартиру без э, кредитов. И это в сфере ваших интересов, это в зоне ваших интересов. И когда вам а, вы узнаете о том, что кому-то удалось не то, что купить эту квартиру, а ему подарили эту квартиру, у вас после этого будет состояние истощения, потому что вы тут же проскальзывает вот эта вот мысль, что «а мне нужно зарабатывать», а ему подарили просто так. Вот. это чувство обиды, это ощущение своего какого-то недостоинства, это где-то отсутствие веры в самого себя, что, ну, видимо, вот я не знаю, не под той звездой родился, не под той судьбой родился. Вот эти мысли, они начинают проскальзывать, и человек уходит в опустошение. Поэтому зависть, она формируется исключительно в адрес тех людей, у кого есть то, что я тоже для себя хочу. Но я уже сто раз пробовал, а у меня не получается. Я уже пробовал. И в чем разница между завистью и ревностью? Ревность ⁇ это когда у меня уже есть. У меня есть то, что я всегда хотел. Например, женщина говорит, я ревную своего мужчину к определенной женщине. По сути, этот мужчина уже у меня есть. Я как бы нахожусь с ним в отношениях. Но я ревную. Ревность – это страх, что другой человек может забрать то, что у меня есть. Но у меня это уже есть. Просто я боюсь это потерять. А зависть – это то, что у меня еще этого нет, но я прилагал усилия, но у меня не получалось. И вот это зависть. Поэтому зависть – то, чего нет, ревность – то, чего есть, но боюсь потерять. Это В этом разница между этими состояниями. Но по факту и то, и другое состояние, что страх потери, обнуляют, потому что там будет жесткий контроль, там фокус, внимание, там вся концентрация. И когда ты вынужден все постоянно контролировать, контролировать то, чего ты боишься потерять, логично, что ты одновременно утрачиваешь другие ресурсы. У тебя фокус уходит сюда, а по идее это у нас же жизнь состоит из разных сфер. И нам еще здесь желательно контролировать, там, там, там. Это невозможно получается, потому что мозг у нас так работает, что то, что ну, как бы в приоритете, туда я и отправляю весь свой фокус, а то, что не в приоритете, я этот фокус уже не отправляю. Вот, Это тоже истощает. Истощает, потому что я одновременно, когда контролирую одно, теряю что-то уже другое. А ре... зависть, она истощает. Почему? Потому что поднимается куча... Ну, осознаний в отношении своего потенциала. То есть, когда у человека была завышена самооценка, он, например, поставил себе какую-то цель и думал, что он ее достигнет. И вот он работал, тренировался, что-то пытался с этим сделать. Но время прошло, но не получилось. И эго уже обнулено, эго уже падает. И когда ты видишь, что у другого это получилось гораздо быстрее, лучше, качественнее, а он вроде не прилагал к этому столько усилий, а ему кто-то в этом помог, а ему вообще это досталось просто так, то как будто бы складывается впечатление, что он счастливчик, а я вот как будто бы должен всего заслуживать. И поднимается вот эта вот обида, и она опустошает. Вот это то, что мы называем про энергетический вампиризм. Поэтому самые сильные, ну, так называемые энергетические вампиры, да. Это люди, которые имели в свое время завышенную самооценку о своих возможностях, потенциале, квалификации, опыте или еще чего-нибудь, но судьба так распорядилась, будем говорить пока понятиями судьбы, что у них не сложилось. И они смотрят в сторону тех, у кого это есть, ну и понимают, сколько времени они потратили зря на достижение чего-то и упустили, как бы, может быть, какие-то другие цели. Вот. А психологическая атака – это, соответственно, то же самое, что мы называем энергетический вампиризм, просто на более э, актуальном, наверное, языке, на более осознанном языке. Это психологическая атака. Но атака, мы всегда говорим, с целью защититься. И защита здесь проявляется именно в виде того, что да подумаешь, зарплату тебе повысили, а я и без этого проживу. Да подумаешь, ты там миллион в месяц зарабатываешь, а мне и 20 тысяч хватает. Да подумаешь, у тебя бизнес там какой-нибудь, а я вон в нами и прекрасно себя чувствую. То есть защитные позиции в данном случае в таких фразах проявляется, что я должен надеть маску и сделать вид, что мне вообще не надо и безразлично то, чем ты гордишься. Но это фальш, это маска. Потому что если этого бы действительно было не нужно, то ты бы вообще не среагировал. У тебя бы действительно было состояние ну, и безразличия, и в том числе и радости. А если ты так реагируешь такими вот фразами, да, значит, все-таки ты этого тоже хотел, просто твоя хотелка она не реализовалась. И ты тогда атакуешь этими фразами, обесценивая вклад другого человека в свои собственные достижения. С вами была Ольга Коробейникова в авторском подкасте «Ольга Коробейникова о психологии». Ставьте оценки, подписывайтесь на подкаст на удобной для вас площадке, чтобы не пропустить новый выпуск. Душевного вам спокойствия и берегите себя!